0: Capítulo 12. Extraiga el oro de las buenas intenciones. Errar es humano. Perdonar no es una política de la compañía. Anónimo. Les observando la práctica en acción. ¿Le cuesta otorgarle a alguien el beneficio de la duda? ¿Extraer el oro de sus buenas intenciones? A mí me sucede, especialmente cuando sé que me han fallado y cuando han tratado de causarme algún daño. Pero si ustedes, como yo, también sabe que esta tendencia puede ser un error interpersonal muy costoso si uno no quiere ganarse a las personas. Así que cuando le confesé a John este defecto, él se identificó inmediatamente con lo que le dije. Pero también me dijo que había aprendido a darles a las personas el beneficio de la luda. Lo aprendió de su mamá. Mi madre me conoció muy bien y siempre evaluaba mi conducta basándose en eso, me explicó hoy cuando le digo a alguien no era mi intención hacer eso a menudo desearía que pudieran extraer el oro de mis buenas intenciones como mi madre lo hacía su aptitud y su disposición para hacer esto en mi vida fue un gran regalo y me ha ayudado a conocer el beneficio de la duda a los demás quieres decir que tu mamá pensaba por alto todos tus errores le pregunté john sorrió «No, definitivamente no. A mí también me reprendieron igual que a todos los niños, y te aseguro que me lo merecía. No obstante, mi madre no se, no se precipitaba en sus conclusiones conmigo. Ella nunca asumió lo peor. Más bien, siempre asumía lo mejor, y ahí estaba la clave para cultivar esa cualidad». Y continuó diciendo «Su actitud me trajo muchas bendiciones. Me permitió acercarme más a ella y sentirla más accesible». Hizo que diera lo mejor de mí y me enseñó cómo hacer esto con los demás. Está bien. Mientras pensaba en sus palabras, le pregunté. ¿No crees tú que una persona que no fue criada bajo ese modelo va a tener dificultades para hacer eso? No lo creo, me contestó. Claro que una persona que no tuvo una vida hogareña positiva no hará eso de manera natural. Pero, a decir verdad, darle a una persona el beneficio de la duda es una elección. He visto a muchas personas que crecieron con desventajas y aún así lograron triunfar en todo el sentido de la palabra. Es esperanzador oír eso. John con un momento de enseñanza al estilo Masquel. Seamos honestos, no todos tienen buenas intenciones. Si usted es de los que extraen el oro de las buenas intenciones, probablemente encontrará con personas con quienes aprovecharse de usted. A mí me ha pasado y me seguirá pasando. Pero, debido a que ahora asumo lo mejor de la gente, muchos han hecho cosas maravillosas para mí. Tantos que no puedo ni contarlos. Me he dado cuenta que cuando sospecho de alguien, eso me hace tener una actitud errada hacia esa persona. Y por supuesto, eso hace que la interacción con ella sea aún peor. En general, uno obtiene lo que espera de los demás. Así que he decidido tomar el camino menos complicado, esperar lo mejor y ser bendecido la mayor parte del tiempo. Si usted desea tener la misma experiencia que yo, entonces haga esto. Piense bien de las personas. La primera cosa que necesita hacer es analizar su actitud. ¿Cómo mira a los demás? ¿Cree que las personas desean ser buenas? ¿Qué quieren dar lo mejor de sí? Eso es importante. Porque si no piensa bien de los demás, nunca creerá que sus intenciones son buenas. Y si no cree que sus intenciones, me imagino que no se esforzará por extraer el oro que hay en ellas. Mire las cosas desde la perspectiva de las personas. Este asunto de la perspectiva realmente tiene que ver con la madurez. Piensa en aquellos dos niños exploradores inexpertos cuyo hermanito menor había caído en un lago. Corrieron hasta su casa donde estaba su madre. Y uno de ellos le dijo sollozando, tratamos de darle respiración de boca a boca, pero él insistía en pararse y salir corriendo. Sin madurez no hay perspectiva, entre más inmadura sea una persona más difícil será que vea las cosas desde otro punto de vista. Piensa en la historia bíblica de la mujer que fue encontrada en adulterio y cómo Jesús desafió a las personas para que los que no tuvieran pecado tiraran la primera piedra. Las personas mayores en la multitud fueron los primeros en dejar caer las piedras y alejarse. ¿Por qué? Porque su madurez les daba una mejor perspectiva. Ya que nuestra tendencia es vernos a nosotros mismos a la luz de nuestras intenciones, las cuales son inevitables a los demás, dijo el filósofo J. G. Bennett, y vemos a los demás a la luz de sus acciones, las cuales son visibles a nosotros entonces tenemos una situación en la cual el malentendido y la injusticia están al orden del día. Y es por eso precisamente que la habilidad para ver las cosas desde otra perspectiva es esencial para extraer el oro de las buenas intenciones de los demás. Conceda a las personas el beneficio de la duda. Seguramente cuando usted era un niño le enseñaron la regla de oro. Haz a los demás lo que quieras que hagan contigo. Con frecuencia, cuando mis intenciones eran buenas, pero mis acciones no, yo deseaba que los demás me vieran a la luz de la, de la regla de oro. En otras palabras, quería que los demás me dieran el beneficio de la duda. ¿Por qué entonces no utilizo esa misma cortesía con los demás? Frank Clark comentó que cuando grandes logros tendríamos si cada persona hiciera lo que pensaba hacer. Aunque estoy de acuerdo con eso, me gustaría agregar... ¿Qué bellas relaciones tendríamos si no todas las personas fueran apreciadas por lo que pensaban hacer a pesar de que no pudieran hacer, no lo hubieran hecho? ¿Usted le da a alguien el beneficio de la duda? Está siguiendo la regla interpersonal más efectiva jamás escrita. Recuerde lo bueno de ellos y no lo malo. Todos tenemos días buenos y días malos. No sé qué piense usted, pero a mí me gustaría que se me recordara por los días buenos y solo me queda pedir perdón por los días malos. El profesor del seminario teológico Fuller, David Ausburg, dice, Sabiendo que nada de lo que hacemos tiene el sello de la perfección y nada de lo que logramos deja de tener la marca de una humanidad limitada y, y falible, lo único que nos salva es el perdón. Si usted desea extraer el oro de las personas de las buenas intenciones de los demás, entonces el perdón es esencial. Y difícilmente será otra cosa de una sola vez. El líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. tenía razón cuando dijo El perdón no es un acto ocasional, es una actitud permanente. Y recuerde, esa actitud con la que usted juzga a los demás es con la que también será juzgado. Si extrae el oro de las buenas intenciones con sus relaciones con los demás, entonces es más probable que la gente haga lo mismo con usted. Les recapitulando. Si creció en un ambiente donde siempre asumían lo peor de usted en lugar de lo mejor, anímese. Una investigación realizada en niños a quienes estudió durante más de 30 años descubrió que adultos cariñosos y excepcionales con frecuencia emergieron de una niñez difícil qué fue lo que le marcó la diferencia dos cualidades sobresalieron encontraron una buena relación en algún periodo de sus vidas un mentor u otra clase de modelo a seguir y dos estaban dispuestos a ayudar a otras personas para aplicar la enseñanza de John a su propia vida olvídese de la justicia y concéntense en la gracia y el perdón pregúntese ¿cómo me sentiría y qué haría si estuviera en el lugar de esa persona? hágalo practique la regla de oro al valorar las intenciones de los demás no solo lo que hacen trátelos de la misma forma que le gustaría que ellos lo trataran a usted recuerde si no puede pensar bien de otros, no podrá esforzarse por extraer el oro que se encuentra en ellos. Capítulo 13 Quite su mirada del espejo. Yo no sé cuál será su destino, pero una cosa sí sé. Los únicos entre ustedes que serán verdaderamente felices son aquellos que hayan buscado y encontrado cómo servir. Albert Schweitzer les observando la práctica en acción. Poco después que John mudara su compañía desde San Diego, California, Atlanta, Georgia en 1997, él contrató al investigador John Barna para que viniera a Atlanta y elaborara algún plan estratégico con el equipo ejecutivo. Barna es el director del grupo Barna, una compañía de estudios de mercado localizada en Ventura, California. Esta compañía tiene mucha experiencia analizando las tendencias culturales, recolectando información acerca de la iglesia cristiana. Líderes y pensadores de las compañías de John se reunieron en el salón de conferencias para una sesión de ocho horas donde podían preguntarle a Barna lo que, lo que quisieran y así obtener un plan de negocios y estrategias de mercado para los próximos años. No pasó mucho rato para que todos se involucraran en la conversación y empezaran a observar los pensamientos de Barna. Él respondió todas las preguntas. Discutían conceptos y estrategias y luego expresaban sus ideas a Barna para escuchar su opinión. Linda Ellers, la asistente de John, por muchos años notó que durante la sesión John escuchaba con atención pero raramente hacía un comentario. Parecía estar contento con solo escuchar, al final del día cuando ella y John se sentaron para hablar de la agenda, la correspondencia, arreglos de viaje y cosas por el estilo, Linda notó que John tenía una hoja llena de preguntas para George Wagner que no le hizo. Linda estaba sorprendida, especialmente porque ella sabía, había sido quien había hecho los arreglos para contratar a los servicios de Barna y sabía lo que John había pagado por esa asesoría. Por eso le dijo, «John, todos hablaron menos tú. ¿Por qué no le hiciste ninguna de tus preguntas?». «¿Sabes, Linda?», le dijo John. «Todos estaban muy emocionados de reunirse con George, y eso les infundió tanta energía que no quise arruinar el momento. No importa que no haya hecho mis preguntas, otra vez será. Linda dice que esa es una de las razones por las cuales a ella le encanta trabajar con John». Sé que porque él se ve impotente, imponente y porque tiene una gran carisma enfrente de una audiencia, hay personas que piensan que es un arrogante. No saben cuánto piensa en los demás y cómo les da la prioridad. Si usted se enfoca en los demás, se esfuerza por darle lo que ellos necesitan. Entonces quitará su mirada del espejo y esa es una forma maravillosa de ganarse a las personas. John, con un momento de enseñanza al estilo Maxwell. Una de las preguntas clave que hago en mi libro ¿Cómo ganarse a la gente? es el factor conexión. ¿Estamos dispuestos a enfocarnos en los demás? El concepto fundamental de esa pregunta se encuentra en el principio de la perspectiva, el cual dice Toda la población del mundo, con una pequeña excepción, está compuesta por los demás seres humanos. Si usted nunca ha visto la vida de esta forma, entonces es momento de que lo intente. Si las personas piensan que ellas son el centro del universo, no solamente se van a llevar una gran decepción cuando se den cuenta que no es cierto, sino que también se aislarán de los que están a su alrededor. No he conocido a nadie que sepa ganarse a los demás que no haya perfeccionado la capacidad de dejar de mirarse en el espejo y servir a los otros con dignidad. La mayoría de las personas admite que el altruismo es una cualidad positiva y hasta el individuo más egocéntrico posee el deseo dentro de sí de ayudar a los otros. A veces el problema es cambiar nuestra conducta para adquirir el hábito de concentrarnos en otros en lugar de nosotros. A continuación encontrará algunos pensamientos que le ayudarán a dejar de mirarse en el espejo. Enfocarse en los demás le puede dar una sensación de propósito. Si usted creció en los Estados Unidos durante los años 50 y 60, entonces quizás se acuerde de Danny Thomas, el anfitrión del programa Make Room for Daddy. Hagan espacio para papá. En cierta ocasión, Thomas dijo, todos nacimos con un propósito, pero no todos lo descubrimos. El éxito en la vida no tiene nada que ver con lo que consigas en la vida o logres por ti mismo sino con lo que hagas por otros. Thomas no solo creía en eso, sino que lo vivía. Como animador exitoso y estrella de televisión, pudo haberse dedicado a disfrutar los beneficios de sus logros. Pero él deseaba algo más. Fundó el Hospital St. Jude, un centro de investigaciones que se ocupara de atender a los niños que sufren de las enfermedades más terribles que existen. Y dedicó gran parte de su vida a sostener económicamente ese hospital. Eso lo ayuda a disfrutar de un propósito mucho mayor. Enfocarse en los demás le puede dar energía. Enfocarse continuamente no solo en usted, en realidad dejarlo sin energía. Enfocarse en los demás puede producir el efecto contrario. Mi amigo Bill McCartney sabía de esto y lo utilizó cuando era el entrenador principal de los búfalos de la Universidad de Colorado. Mac había escuchado que la mayoría de las personas dedican 86% de su tiempo a pensar en sí mismas y solo 14% pensando en los demás. Pero él sabía instintivamente que si sus jugadores fijaban su atención en alguien a quien apreciaban en lugar de en ellos mismos, una nueva fuente de energía estaría a su disposición. En 1991, cuando tuvieron que enfrentar un gran reto, decidió usar esta información. Colorado tenía que jugar contra su super rival, los Kostkorkers de Nebraska, en el territorio de Nebraska. El problema era que Colorado no había ganado un juego allí desde hace 23 años. Pero el entrenador McCartney confiaba en su equipo y buscó una manera de inspirarlos para que ganaran al final decidió apelar el amor que tenía por los demás les dijo a sus jugadores que llamaran a alguna persona a la que ellos amaran y que le dijeran que le iban a dedicar ese juego y que le pidieran que observaran cada jugada porque cada ataque, cada bloqueo y cada punto iban a estar dedicados a ella Mac dijo a un otro paso Hizo que se distribuyera 60 balones con el marcador final del juego escrito por ellos, para que cada jugador pudiera enviar uno a la persona que le había dedicado el juego. Los búfalos de Colorado ganaron. El marcador final escrito en los balones fue 27 a 12. Enfocarse en los demás puede darle una sensación de complacencia. La investigación psicológica demuestra que las personas están mejor equilibradas y tienden a sentirse satisfechas si sirven a los demás. Servir a los demás cultiva la salud y atrae felicidad. La gente ha sabido eso instintivamente desde hace siglos, mucho antes que la ciencia de la psicología se desarrollara formalmente. Por ejemplo, fíjese en la sabiduría y el humor que se encuentra en este proverbio chino, si quieres felicidad por una hora, toma una siesta. Si quieres felicidad por un día, ve a pescar. Si quieres felicidad por un mes, cásate. Si quieres felicidad por un año, hereda una fortuna. Si quieres felicidad para toda la vida, ayuda a los demás. Usted puede ayudarse si ayuda a los demás. Recuerde eso y le ayudará a quitar sus ojos del espejo. Les recapitulando. Algunos investigadores lo llaman el ultraser y lo consideran el distintivo de la sabiduría, me refiero al sentido de serenidad que le permite a uno enfocarse en los demás desde un lugar emocionalmente seguro, allí no hay celos ni competencia, allí hay un gozo genuino por el triunfo de los demás. Y una y otra vez los estudios muestran que es una de las formas más importantes para poder conectarse de manera significativa con los demás. Para aplicar la enseñanza de John a su propia vida. Olvídese. De tratar de encontrar la felicidad llenando sus necesidades primero. Pregúntese, ¿qué puedo hacer para olvidarme de mí y enfocarme en los demás? Hágalo. Haga a un lado sus necesidades y dedíquese a hacer algo que le ayude a quitar sus ojos del espejo. Recuerde, el éxito en la vida tiene que ver con lo que hace por los demás.